0: Comme une porte de grange, Nicolas Carrel, c'est parti. Alors nous sommes à la grange de Dorigny, assis autour d'une table dans ce qui sert de foyer au théâtre de la grange. Et euh, nous avons le plaisir de recevoir euh, aujourd'hui Ludovic Chazot, qui termine, enfin euh, qui aboutit euh, son passage de résident de trois ans à Lagrange, donc euh, comme artiste associé, auteur, metteur en scène et même un peu comédien, enfin comédien, mais je veux dire sur cette pièce-là, et qui, nous, qui finit donc son, sa résidence avec une proposition qui s'appelle « Mon histoire vraie 1 » ou « Mon histoire vraie numéro 1 » et qui aura lieu du 27 février au 4 mars 2018, ici, au-dessus, sur le plateau. À côté, euh, nous avons également euh, l'un des deux comédiens, ou l'un des trois comédiens, parce qu'on verra que euh, Ludovic euh, a le rôle quand même d'un comédien euh, metteur en scène. Euh, nous avons donc Mathias Glaire, qui joue avec euh, Céline Nidegger, euh, les deux personnages, je dirais, principaux euh, de la pièce. Donc, Ludovic, Mathias, bonjour Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être une petite question pour commencer avec euh, Ludovic. Euh, euh,
1: qu'est-ce que c'est, mon histoire vraie Alors, euh, qu'est-ce que c'est, mon histoire vraie euh, À la toute base, j'avais envie d'écrire euh, une histoire. Non, À la toute base, j'ai rencontré ma, mon amie d'enfance et puis euh, elle m'a raconté une histoire. Hein, et de cette histoire est née l'écriture euh, de base du spectacle. Vraiment, c'est la base part de, des entretiens avec, avec euh, Sarah, puisqu'il faut l'appeler ainsi, euh, sur, sur euh, son histoire à elle qu'elle a vécue quand elle était enfant. Euh, c'est tout expliqué dans le, dans le spectacle. On, je me sers du prologue quand même pour faire une, une mise en perspective de la construction de ce spectacle. Et voilà, mon histoire vraie, ça part de l'histoire de, de Sarah et puis de ma rencontre avec elle, de ma reprise de contact avec elle et de son histoire à elle. Qu'est ce qui s'est passé pour elle quand elle était adolescente?
0: Donc euh, entre la, la, la rencontre ou euh, disons que, quand tu connaissais euh, cette Sarah euh, et aujourd'hui, enfin, quand tu la retrouves, il y a combien d'années euh,
1: qui... Se sont déroulés. On s'est retrouvés en 2014 et aujourd'hui on est en 2018.
0: Mais c'est une rencontre d'enfance, plutôt 12-13 ans
1: Quand je l'ai rencontré, euh, Sarah, oui. Sarah c'était rencont... nos parents qui étaient amis. Nos parents ils étaient amis et ma mère avait fait l'école normale avec sa mère. Et puis euh, dès les premières vacances où on est parti en groupe de trois familles d'amis, elle, elle était, euh, elle était enfant et puis moi aussi, en fait, dès, dès ma naissance, en fait, j'ai fréquenté Sarah. Euh, pendant les vacances. Donc tout petit, on, on dormait déjà sur la plage ensemble et puis jusqu'à nos 14 ans.
0: Donc on est quand même dans une sorte de flirte de, flirt de 13-14 ans. C'est ouais, une sorte
1: d'amour de vacances. Hein. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain. Et puis finalement, on se rend compte que c'est aussi des éléments euh, fondamentaux euh, qui ont, qui ont jalonné notre vie, hein, même si c'était euh, que des petites tranches de vie. Finalement, les vacances, quand t'es enfant, t'es déconnecté de quelque chose, hein. t'es déconnecté du système scolaire, qui est vraiment le truc qui te, qui te met dans un système. Hein. Et les vacances, c'est plutôt... Le... Là, c'était vraiment des vacances familiales, dans lesquelles je retrouvais, je... Je retrouvais donc Sarah. Et, euh... et euh, j'ai appris à vivre certaines choses avec elle, j'ai appris à... à aimer avec elle, à me projeter avec elle, à être heureux avec elle. C'était l'autre pendant de ma famille. Hein. Euh, donc, on se construit comme ça. Et puis, de la retrouver 18 ans plus tard, hein, parce qu'on s'est perdu de vue entre nos 14 ans et puis mes 31 ans, euh, on s'est perdu de vue. Et puis, de la retrouver à ce moment-là, euh, il y avait quelque chose comme s'il y avait quelque chose qui m'avait manqué, comme euh, euh, quelque chose sur lequel je n'avais pas pu écrire des choses, je n'avais pas pu me construire. Alors, je lui ai demandé de me raconter une histoire qui pourrait faire un peu presque juste un bilan. Euh, tout, un tout petit bilan de... Est-ce
0: qu'il y avait déjà l'idée de
1: peut-être en faire euh, un spectacle, une proposition Non, je crois pas, à la base, non. À la base, non, en fait, euh, c'est quand elle a commencé à me raconter cette histoire, je sais pas, pour... elle a choisi cette histoire, elle... il y en aurait pu en avoir d'autres, je pense, mais elle a choisi cette histoire, je pense que c'était un moment où aussi on se posait des questions sur euh, la place de la femme, la place de la fille, sur savoir comment, euh, euh, comment les hommes jouent un rôle dans les vies des femmes, comment on se... Et puis, euh, voilà, si moi, comment je me, posais la, je me posais la question sur la féminité, sur les filles et essentiellement, et, et puis sur mon rapport aux femmes, hein, et j'allais avoir un enfant, et tout ça, ça, ça c'était quelque chose. C'était quelque chose dans ma tête. Et puis, alors, je pense que d'ici, à, à cet endroit-là, ça a créé mon envie de faire le spectacle. Après, il y a eu toutes les affaires qu'on a connues, qu'on a connues jusqu'à maintenant, et euh, ça n'a fait que euh, euh, agrémenter en fait... Euh, les affaires, c'est-à-dire les euh, affaires euh, médiatiques, les affaires médiatiques, euh, euh, tout le les, le les mouvements sur les sur les réseaux sociaux avec MeToo, avec euh, l'affaire Weinstein, tout ça, c c ça a été que des choses qui pendant l'écriture ont alimenté euh, ont alimenté ma euh, conscience que c'était important de faire ce, ce projet et de d'aller creuser sur euh...
0: parce que ça parle en effet, enfin Derrière en filigrane, il y, y a quelque part euh, une histoire qui tourne autour de ces questions-là, euh, oui, plus, voilà. plus directement, quoi, sans déflorer. La... Oui,
1: oui, il y a quelque chose, il y, y a quelque chose qui rôde là-dessus, hein. mm -hmm. sur plein, de, sous, sur plein de couches en fait, hein. sous plein là. de couches, sur mon rapport moi avec euh, cette amie d'enfance, hein, comment je la retrouve, euh, mon rapport à moi en tant que père hein, euh, en devenir à ce moment-là. Euh, le rapport aussi de, cette, de ce comédien et cette comédienne sur le plateau. Euh, qu'est-ce qu'on projette et qu'est-ce qu'on aspire à avoir Toutes ces choses, elles sont en filigrane, elles ont servi à l'écriture. Maintenant, il se passe plein d'autres choses sur le plateau.
0: Non, c'est euh, sûr. Moi, moi c'est juste pour parce que c'est vrai que là, le discours euh, paraît sincère, enfin, évidemment. Mais quand on a un titre comme Une histoire vraie, euh, on est en droit de... <rire> de se méfier quoi et donc, euh, donc euh, euh, le titre c'est mon histoire vraie mon histoire vraie, donc oui hein. du coup c'est pas une histoire vraie c'est vrai euh, donc euh, cette idée que vous reprenez sur, sur, sur scène, enfin qui est dit par, par euh, les comédiens le germe de réalité ou la graine de réalité qui fait pousser la fiction mm -hmm. enfin aussi quelle est la part de fiction, quelle est la part de, de réalité est-ce qu'on est dans un jeu, comment dire en li littérature, d'autofiction où on, on retravaille euh, mm. des
1: je crois que l'autofiction est vraiment euh, vraiment très codifiée dans, dans le roman, dans la littérature elle est vraiment très codifiée j'en je, je, connais pas tous les codes, bien j'en ai lu beaucoup je sais pas si moi je rentre dans ces codes là ce que je sais c'est ce qui m'a amusé à fait, de faire c'est de partir de cette réalité vraiment, de mettre ce germe là cette histoire de base qui est une histoire, de, une histoire de Sarah et puis de voir en fait avec tout ce que je savais tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais envie de dire tout ce que j'avais envie d'écrire euh, comment moi je me réappropriais ça et puis comment je, la trans je le transformais pour en, pour en écrire autre chose alimenté par plein de, plein de, plein de choses par euh, des livres que j'ai lus euh, des, des fictions que j'ai lues mais aussi des, des documentaires ou des, des séries euh, mais aussi euh, une fois que l'histoire a été livrée ce qui m'a plu aussi c'était que Sarah soit, en, euh, soit prise en main par tout le monde euh, qu'elle devienne un, un personnage de fiction euh, qu'elle devienne un personnage de fiction parce que euh, la costumière euh, lui prête des habits, parce que euh, l'actrice la, euh, l'interprète d'une certaine façon, parce que le physique de Céline, pour ceux qui vont voir le spectacle, eh ben, ça va devenir le physique de Sarah mm -hmm. Euh, de semer en fait, des, euh, des cailloux euh, sur, euh, sur le chemin de Sarah. Et c'est en revenant sur ces cailloux-là qu'on reconstitue Sarah.
0: Mais pourtant, et là je me tourne aussi vers Mathias Gler, euh, euh, les, les comédiens, les acteurs euh, su, su, sur scène, euh, quelque part jouent les personnages, mais tout en les jouant pas. Il enfin, y a une mise à distance, ne serait-ce que par l'énonciation qui dit souvent euh, « il dit que »,« là, c'est là qu'il dit que », ou « on ne sait pas si c'est un discours rapporté ». Euh, du metteur en scène ou de Ludovic Chazot lui-même, euh, euh, ou de Sarah, ou du comédien qui commente le personnage qu'il est en train de jouer. Ou, et ça, est-ce que c'est difficile à jouer euh, en, fin, Est-ce
2: que c'est une, habi
0: est -ce est une habitude Est-ce que c'est une
2: habitude Non, clairement non. C'est une euh, nouveauté. ouais c'est un... Ça demande... Comment dire, ça demande de la part du, du dramaturge, hein, qui n'est pas les comédiens. Quoi. Nous, on n'a pas assez de distance ni de regard extérieur pour pouvoir savoir exactement quel effet on produit sur, sur, les, sur les choses et sur les gens. Quoi. Donc, c'est quand même Ludovic qui nous guide beaucoup là-dedans. Après, c'est vrai qu'il y a une complexité euh, inhérente au, au texte. Quoi. Vraiment. Oui, parce
0: que moi, bon, moi j'ai vu qu'une partie du filage, euh, mmh. d'un des filages. Euh, c'est vrai qu'il y a. a enfin, c'est ça qui est intéressant. Quoi. Il, y a, il y a un, un inconfort également euh, du spectateur à se dire mais est-ce que c'est la personne qui nous parle c'est c'est lui qui ouais. est enfin là est-ce
2: qu'il est en train de représenter Ludovic à ce moment-là euh, ou Sarah je ou... crois que c'est le trouble que je cherche à provoquer je sais pas à notre ami Ludovic en tout cas c'est <rire> ouais une zone un peu grise comme ça entre entre plusieurs niveaux de de réalité et, euh, et laisser un peu aussi cette part d'interprétation au, au spectateur après c'est vrai que ça peut euh, J'ai appris ce mot récemment, confusant pour certaines personnes.
1: Je pense qu'il y a quelque chose de, de cet ordre-là, c'est à la fois... Euh, Ludovic Chazot. Oui, c'est à, euh, à la fois un problème et à la fois une solution. Euh, parce qu'on peut se dire, mais attends, je ne sais pas qui parle, ou on peut décider soi-même en tant que spectateur ou en tant que même lecteur, quand on lit le, quand on lit le, le texte, euh, qui est-ce qui, qui, est qui, le, le, qui, est qui prend la parole c'est à la fois confusant et puis à la fois euh, agréable, en fait, parce qu'il y a, y, a, y a une liberté euh, dans, euh, dans le fait que ça, ça, ça peut être quelqu'un ou ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Euh... Ouais,
0: parce qu'il faut dire aussi que ça, ça se traduit par un, par un véritable pl plaisir, je veux dire, de, 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 du texte, parce que c'est parce que un texte qui est quand même très... Euh... Comment dire Littéraire, ce n'est pas le mot, parce que, parce que les, les, les comédiens, ont, enfin, les phrasés sont des phrasés très proches de la, de la langue orale, je dirais spontanée, qu'on utilise tous les jours, même si on sent... Derrière, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment cette idée de, de, de confrontation à la fois d'un texte qui serait très travaillé, ou élégamment travaillé, justement avec il dit que c'est là qu'elle dit que c'est là qu'elle devrait faire ça, ou, ou, etc. Et en même temps, un langage qui est quand même très... Euh, qui pourrait être presque être utilisé euh, de, enfin, dans la vie de tous les jours, quoi. Donc, qui retrace bien euh, l'expérience de la rencontre avec Sarah. Mmh. Oui. Ouais. Oui. <rire>
1: non. Oui, en fait, y a, dans l'écriture même, il y a déjà toutes les toutes les clés pour savoir qui parle. Mais euh, quand on est auditeur hein, dans, un, dans un spectacle, on, fait, on, on est semé par euh, les clés, euh, autant qu nous en, que ce soit utilisé du conditionnel ou que ce soit utilisé du présent, ça ne veut pas dire la même chose. Hein. Ça ne veut pas dire que ça a été dit ou ça veut, soit ça veut dire que ça a été dit, soit ça veut dire que ça aurait pu être dit. Ça pourrait être dit. Oui. Mmh. Tout ça, ça, ça crée vraiment des distances. Euh, elle aurait pu dire ou elle dira, ce n'est pas la même chose. Elle dit, ce n'est pas non plus la même chose. Et tout ça, c'est des clés. C'est des clés de confusion, mais c'est aussi des clés de solution. Et euh, c'est moi ça me plaît énormément ça me plaît énormément en fait de voir ces acteurs en fait qui racontent ce qui a, ce qui peut être dit et puis qu'ils deviennent mmh. euh, dans la vie dans la vie de tous les jours on le fait quand on raconte une blague euh, c'est systématique mmh. on devient le personnage de la blague qu'on est en train de raconter et pourtant on est en train de raconter la blague mmh. toujours. Quelque chose qui me plaît beaucoup au théâtre, en fait, de raconter une histoire et de la devenir. Oui, puis, bon, à nouveau, il ne faudrait
0: peut-être pas trop en dire, mais il semble qu'il y a aussi une intégration du coup du metteur en scène euh, par moment qui prend presque position. Euh, dans, dans, mm -hmm. euh, donc, Ludovic Chazot est présent, quelque part, enfin, en tant que Ludovic Chazot, on pourrait croire. Il euh, y, a, y a pas mal de. Euh, d'enjeux que peut-être qu'il ne faudrait pas qu'on aille trop loin non plus pour ne pas tout dire mais c'est vrai que tous ces, ces enjeux sont là quoi, entre l'histoire racontée l'histoire réellement vécue, comment la dire est-ce que les comédiens euh, jouent leur propre rôle ou jouent le rôle des comédiens qui font la pièce etc, etc. et peut-être on pourrait parler juste en, encore un tout petit peu euh, si vous avez envie d'en parler de, de, de la scénographie de la
1: scénographie est-ce que ça en garde le mystère euh, Non, non, on peut en parler. Hein. Euh, euh, J'avais envie de tenter un pari euh, sur cette scénographie, pour différentes raisons, qui soient aussi des raisons... Euh... Sans donner les détails hein, de, mmh. la, de la scéno, mais... J'avais envie de tenter un pari et tenter quelque chose qui, qui me trottait dans la tête, et puis... Euh... Donc, on l'a fait, ce n'est pas, pas hyper audacieux. Hein. Là, tout d'un coup, on dirait qu'on a qu on... Mais on fait, le, on fait le pari de proposer une, une immersion dans le, dans le spectacle, en avant du spectacle, hein, par une, une galerie euh, des effets de réel hein, qu a, que je me suis amusé à, à, à garder dans le, dans le texte. Euh, donc en fait au départ du spectacle quand on entre dans la Grange de Dorigny pour le, le théâtre de la Grange de Dorigny quand on va aller à Sion ce sera différent mais ce sera un peu le même concept hein. euh, pour la Grange de Dorigny c'est euh, on a une galerie dans laquelle les spectateurs peuvent se jeter dans tous les effets de réel qu'on va avoir dans le, dans le spectacle là-haut qui vont être redits euh, qui vont être rapportés ces effets de réel c'est comme des zooms de réalité sur lesquels on on focus quand on est en train de discuter. Par exemple, là, moi, je suis en train de discuter avec toi. Et puis, euh, euh, je ne sais pas, je me souviendrai, euh, quand je devrais réécrire, ré ré que tu avais cette, euh, cette veste noire. Pour moi, si je dois le réécrire, cette veste noire n'a pas d'importance hein, euh, dans, dans ton histoire à toi. Elle est juste un point, un point de réalité, un point où je m'accroche pour me rappeler de ça. Et puis, après, quand je fais le travail, quand le, quand le spectateur... Euh, euh, où le lecteur lit cette histoire, hein, il s'accroche à cette veste noire qui devient un, un effet très important. Mais à la base, c'est juste un effet proposé par le réel. Hein. Hum, J'ai essayé de reconstituer tous ces effets de réel, les mettre en galerie. Ils n'y sont pas tous, hein, parce qu'il y en a dans le texte, il y en a énormément plus. Hein. Et y a certains qu'on a gardés, et puis que je trouve assez jolis. Et puis ensuite, là-haut, on n'est plus que... Que sur le texte, hein, dans le, sur le plateau, on n'est plus que sur le texte et les, les, les acteurs sont démunis de plus avoir de réalité hein, à maîtriser hein. euh, dans un spectacle, euh, dans un autre spectacle. Hein, ils auraient pu avoir un accessoire, ils auraient pu avoir le monster munch à tenir hein, et puis à le manger, hein, mais ils sont juste démunis, ils sont plus que munis de, du texte hein, et mmh. puis de l'histoire que je leur ai apportée. Hein. Ça c'est très chouette en fait. Hein. Ils ont plus que ça et puis effectivement ils doivent se démener avec ça ce qui est très beau en fait hein, parce qu'ils sont justement pauvres et en même temps tellement pleins de tout, de tous ces détails oui et puis tout est à vue quoi on voit aussi
0: la, la, la sonorisation à mm -hmm. vue justement le metteur en scène on le voit il enfin, y a quelque chose de
1: ils où, ont plus où... d'accroches physique. Hein, ils ont plus que les accroches de eux en fait de mm -hmm. ce qu'ils sont donc ils doivent faire part de d'une énorme présence qu'ils arrivent vraiment bien à bien faire quand ça marche vraiment du tonnerre quand ils sont tout, enti tout entier là et pourtant ils doivent nous raconter quelque chose qui s'est passé soit dans les années 90, soit dans les années 2000, 2014, 2015. Mmh. Et, ils sont pour... Et ils doivent être en plus complètement là en 2018 dans la Grange d'Origny qu'on s'amuse à complètement dévoiler comment elle est cette Grange d'Origny. On joue de tout ça...
0: Oui, c'est ça. Hein. Et puis, euh, moi, je, nous, on a été assez euh, bluffés. Moi, je me réjouis de voir euh, plus que le mm -hmm. filage que j'ai vu. Euh, Mathias Claire encore peut-être une dernière question. Co co comment ça se passe pendant, la... pendant les préparations Moi, je vous ai vu un petit peu travailler. Il semble que Ludovic soit vraiment dans, dans, dans le détail. Quoi. Je, moi, je, je vous ai vu refaire, par exemple, une phrase euh, mm -hmm. une vingtaine de fois pour, pour qu'elle sonne juste, pour qu'elle soit... Euh...
2: Est-ce que c'est le, est le, est, est le système Ludovic Chazot euh, ouais, ouais, on n'est plus dans le détail, on est dans le micro-détail, je crois. On est dans le, dans le zoom perpétuel, dans cette... Euh Ouais, cette attention euh, millimétrée aux choses, quoi. Justement, je pense pour atteindre une, soit une grande artificialité, soit une grande naturalité, il y a, il y a, ça nécessite ce travail-là, quoi, sur le texte, justement, qui donne cette impression dont, dont tu parlais avant, quoi. Mais ouais, que... je
0: trouvais très proche d'un travail de musicien. Parce ouais que, bon, ça l'est, quoi. Euh, vraiment. C'est un monde que je, con... que je connais plus
2: dans le détail, mmh, quoi, mmh. Dans, dans
0: dans les répétitions et autres. Et il y a vraiment ce, ce... ouais qu'on ouais. qu on retravaille juste la sortie. On, on, bah on parle ça, de on... musique
2: du texte aussi, quoi. Mm. Je pense que euh, je pense que Ludovic a une musique dans la tête, quoi, qu'il essaye un peu de nous, comme un chef d'orchestre, un peu de nous imprégner, des choses comme ça. Après, il nous laisse une grande liberté aussi pour pouvoir partir de nos personnalités à nous. Hein. Il nous a choisi pour des raisons.
0: Est-ce que vous pouvez retravailler le texte avec lui, ou c'est que que Ludovic s'occupe du texte, ou est-ce qu'en plateau vous avez euh, ça se modifie
2: Ça s'est modifié par la force des choses. Il était un peu quand même assez flexible parce qu'il y a quand même des tournures qui étaient, qui étaient compliquées, qu'on parfois comment dire. On, dont on, enfin, je sais pas, il arrive que parfois on dise un mot pour un autre, quoi, mmh. sans, sans être psychanalytique, quoi. Et euh, il n'est pas non plus à cheval, là. Enfin voilà, c'est pas mmh. non plus euh, pas un terroriste de la langue, quoi. Bon, c'est
0: bah aussi l'avantage d'être en même temps l'auteur, elle metteur en scène, enfin euh, de pouvoir du coup en plateau rechanger euh, des détails du texte, ce que tu peux pas faire, euh, j'imagine, euh, plus difficilement avec un Shakespeare ou un Molière. Ouais, il y a aussi
2: une question de sens, quoi. Enfin, j'imagine quoi, qu'il faut que ça, enfin, d'un coup si ça que le sens est quand même très important que la forme l'est aussi d'une certaine manière mais que faut faut que ça faut que le sens soit aussi primordial donc euh, si tout d'un coup il y a quelque chose qui sonne mieux ben on il est d'accord on réadapte quoi mmh, mmh. et ça peut venir de nous la proposition quoi du plateau comme de lui mais euh, c'est très rigoureux ça c'est sûr quoi et en même temps ça laisse beaucoup de liberté et moi euh, bon, je dirais quand même quoi comme donner envie un peu aux gens qui, qui écoutent enfin s'il y a des gens qui écoutent je vous, vous m'écouter. Euh, non, mais que, comment dire, qui, ce qui est vraiment très plaisant à faire, pour un, en tout cas pour, un, pour une pratique pour quelle est la nôtre du plateau, c'est qu'on qu qu n'a pas l'impression de jouer, malgré tout. Quoi. Même si ça demande énormément, tout, tout, tout le monde dit, ouais, mais en fait, à un moment donné, euh, à un moment donné on lâche tout, et puis, enfin, comment dire, c'est le fantasme absolu, quoi. Ouais. mais ça, ça arrive bientôt à ça, c'est-à-dire que... Toute l'exigence, tout le travail-là a fait qu'à un moment donné, bah en fait on se dit, mais en fait, on, je ne fais, fais plus rien, là. C'est pas possible, il qui se passe quoi.
0: C'est-à-dire qu'on déspectacularise ouais. le, le. Je ne sais pas exactement ce qui se passe
2: ou ce qui se produit, quoi, ouais, ouais. Mais, mais il y a d'un coup un état de non-jeu qui est un état de. Mm -hmm. Et c'est très étrange parce qu'on a l'impression d'être euh, dans une forme un peu minimale de mm -hmm. soi-même, quoi. Alors qu'en fait, ce qui, ce qui est véhiculé, semble-t-il, mm -hmm. est. Euh, est chouette quoi et grand et ah oui, oui non, non, plein, non je, je confirme hein, c'est voilà.
0: très généreux enfin je veux dire, ouais, euh, voilà, ouais. on n'est pas dans, dans les purs arides non. etc alors voilà, oui il y a ça. des purs c pas mais au final euh, non, euh, non, non. non non on est vraiment euh, non non au contraire on suit bien les histoires les
2: les les, les, les textes sont habités etc mmh. mais je comprends c'est au service du texte c'est au service du texte ouais. mais c'est voilà et c'est toujours plusieurs niveaux de lecture et plusieurs niveaux de jeu mmh. quasiment en même temps pas à la seconde près mais mais euh, en tout cas en tout cas, à la, à la dizaine de secondes. Non, mais ouais. Voilà. Ouais.
1: Ludovic, quelque chose à ajouter euh, Non. Euh, si, peut-être je peux parler aussi du fait qu'il y a le musicien, Qu'en fait, ça fait une très grande part du, du travail. Les musiciens et la lumière qui, qui, ont été, qui ont été créés pour ce spectacle, en fait, font un gros, un gros business en fait, à, la, à la Alors là, j'ai création son et musique, Alexis Veller et Cédric Simon. Voilà, c'est ça. Cédric Simon joue en live. Hein. Il y a une grande partie, en fait, qui est, qui est désarmée de toute, euh, toute technique. Mm -hmm. Et Lumière, Léo Garcia et Johanna Oliveira. Voilà, c'est Johanna Oliveira qui a vraiment fait la lumière. Oliveira. Et puis après, euh, Léo Garcia vient pour faire la régie et puis et les petits points de lumière. Donc voilà, c'est deux, deux corps qui, ont, qui ont, sont vraiment partie, partie prenante en fait, de la forme et puis qui sont nécessaires en fait, aussi à... Le, au passage de ce, de ce spectacle, et je dois dire que c'est vraiment assez chouette, ouais.
0: ben, en tout cas, <rire> bien. en tout cas, me, te... merci beaucoup. Moi, j'aurais tellement voulu aborder encore plein de choses, mais bon, euh, voilà, il faut aussi donner envie euh, de la suite. Mais on, peut on aurait pu parler de ce personnage de Magali qui apparaît, de mm -hmm. de, 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 de... De, de, de plein d'autres choses. Moi, je pense qu'en effet, euh, euh, moi, je me réjouis de voir, en tout cas, euh, le final. Merci beaucoup, euh, Merci euh, Ludovic. Toi. Merci beaucoup, Mathias. Plaisir. Et puis, euh, et ben, on se revoit bientôt pour un nouvel entretien. Merci. Merci beaucoup. Merci.